0: Välkomna till Taktikpodden nummer 45. En lite annorlunda podd. Den här gången så poddar vi direkt efter Allsvenskans första omgång i de tre sista matcherna som spelades på måndagskvällen den 15 juni. Det betyder att nästa Taktikpodden, nummer 46 med Aiden Bas och Osman Basic, kommer nästa fredag. Inte på medsommaraften utan nästa fredag. Men, nu går vi över till kvällens matcher och eh, vi har ju vår eminenta gäst, eh, förstås John Wall. Men vi presenterar honom sist eh, för han är så himla eminent och det är så kul att ta honom tillbaka. Eh, men eh, en som är eh, näst högst upp på skalan av eminensitet är Josef kanske sen. Välkommen Josef.
1: Tack så mycket. Jag tror väl egentligen att jag längst ner på den där skalan, konta er två, men ja, det, detta ska bli kul som vanligt
0: det ska bli kul. Du har även kastat ett getöga på Falkenberg-häcken också. Jag har kollat lite på några andra matcher. Vi kanske kommer in på Allsvenska första omgången som helhet. Men eh, välkommen då. Stort välkommen, John Wall.
2: Tack snälla. Kul att vara med som vanligt. Det eh, var ett tag sedan men det är skönt att vara tillbaka eh, bakom Mick.
0: Nästorn bakom Game Insight Soccer som du gör med Lars Lagerbäck, Hassebacke med flera och även fotbollstränare, aktiv fotbollstränare och en respekterad analytiker i fotbollssverige det ska ni ha klart föregått folk och John, vad ska vi säga? Dina, vi har ju ja, det ska jag också säga till lyssnare, vi har ju koncentrerat oss på Malmö FF Mjällby den här kvällen. Det är ju lite spännande att se Jon Dahl Tomasson som gör sin första allsvenska match som tränare. någonsin. Malmö FF har, har stuvat om i startelvan och vi är lite spända på, på och sen är vi också spända på Mjällby som gick långt i eller som har gått långt i svenska kuppen, slog Djurgården bland annat på bortaplan. Men en öppen fråga till dig först, Jon. Vad är dina intryck? Vad tar du med dig av den här varsen? Vad såg du som analytiker?
2: Jag tycker det blir ganska intressant att se i och med att du i Malmö och synpunkt och synvinkel så är det väl att man möter ett väldigt organiserat försvar i någonstans kan liknas ett lågt block. I ett 5 3 2 formen i synnerhet en förstärkning av sista ledet med fembackslinjen. Och hur man väljer att liksom attackera den och vad man behöver kanske slipa på men man kan se ett frö till saker just nu i alla fall. Vad jag kan se utifrån matchen.
0: Ja. och vad är det man behöver tänka på när man möter ett så ett pass lågt stående försvar? Nu ska vi inte säga att, att Mjällby på något vis spelade parkerade bussen, för man, det fanns ju en, en offensiv tanke också, som vi såg mot Djurgården med, med den här fembackslinjen. Eh, men, men vad är det som är viktigt att tänka på när man möter motståndare, som ja, när motståndaren är liksom rättvända ur försvarssynpunkt, när man kommer möter dem öga mot öga liksom, och, och aldrig liksom får, får överraska dem?
2: Egentligen så tycker jag det är ju väldigt subjektivt hur man väljer att göra det. men Egentligen är det, vad kan de mest upp, möjliga ytorna uppstå för oss med bollen beroende på vi är i nu tycker jag bort ett samtal beklagar jag Det är att man har bollen attackerar offensiv planhalva och egentligen hur man låser den här fembackslinjen i och med att istället för att låta den inre trean om man ser så de centrala mittbackarna få kliva upp och bryta passningar konstant och egentligen hur man kan låsa dem och i det här Malmö fallet så vill man ju definitivt på bollsidan komma åt ytan framför forward så alltså inte bakom motståndarens backlinje utan ifrån ytan framför kunna få ett upp tillbaka igenom möjligen eller möjligen få ett tillbakespel till Christiansen och få den bortre den alternativt någon annan spelare som kan löpa in bakom.
0: Så att det var ingen slump att Christiansen gör 1-0 ifrån den position han gör det?
2: Nej, absolut inte. utan Det är den ytan han ska sätta sig och samtidigt är det som föregår det, är väl inte en, om det inte är helt fel, att det är en spelvändning som sker och att man får den därefter ut, in och till och får, då får han sin yta som man egentligen är kanske i särklass bäst på i allsvenskan.
0: Nu görs ju målen eh, i andra halvlek kan det vara så att det inte är någon slump att Malmö avgör i andra halvlek att Mjällwys sätt att spela kräver eh, ganska stor organisation eh, och eh, och när man börjar bli lite trött så, så tummar man eller slarvar i vissa moment, eller?
2: Egentligen det, Man kan absolut välja att spela hur man vill. Eh, men det är ju snarare att du får ett mer viktat förhållande för, mot när du inte har bollen. Alltså försvara på det sättet kontra när du har bollen. Men hamnar du bara i en fas av att du vinner bollen och söker en direkt omställning så blir det ju också ganska energikrävande till slut. Du får ju aldrig spela ett, ett etablerat anfallsspel på offensiv plan och, och få en möjlighet att i folkmund egentligen vila med bollen och det är väl den egentligen det blev inte tillräckligt ett viktat förhållande där egentligen och det är väl där egentligen Malmö fortsatt maler och egentligen fortsatt gör sin idé och återtar den relativt snabbt också Mm
0: Malmös Press jag tänkte, jag föreställde mig själv i Mjälby spelarnas tröjor ibland och Malmös Press var väldigt bra emellanåt och man hade inte många sekunder med bollen om man säger så om vi går till det här Tomassons det här har varit mycket spekulationer kring det här Tomasson versus Ove Rössler vad är det du ser att Tomasson vill göra om man jämför med Rössler några stora skillnader där
2: egentligen så är det väl att han vill bygga ett mer en större nyans i sitt spel upplever jag. Nu upplever jag Ove som ganska försvarsstark för det, siffrorna talar ju sitt tydliga språk där till lika med kvalificeringen i vidare juli. Så att eh, egentligen så tycker jag att det är större nyanser och en större repertoar i spelet upplever jag. Eh, så att det är väl där jag tycker att lär sig Malmö behärska det här i större omfattning så kan det här sluta väldigt positivt. Men det märks ju ganska tydligt nu att, och det kommer vara så på hela allsvenskan, det som syns också väldigt tydligt i Bundesliga när det är startat, att timing är ju en bristfaktor just nu. Det är ungefär som en, en ny försäsong. Och saker ska börjas, repeteras igen och
0: Ja, det är det man Och det är ju inte bara det timing eh, när man tar emot boll eller bollen studsar när man tar emot den. Timing, det är ju timing när jag ska pressa, när jag ska löpa eh, och så vidare. När jag ska överlappa och så vidare. Men det är, för oss som inte kan så mycket om fotboll, eh, Jon, om du förklarar, vad va är, va är det som gör att du ser den här potentialen, ett större potential i det här spel, eh, spelet än överrösslerspel. Kan du ta ta något exempel det behöver inte vara en faktisk exempel men till exempel ja, ja om du förstår vad jag menar eh,
2: jag tycker det är egentligen om vi kan skilja vi tar planen och delar på den i mitten och då pratar vi inte offensiv och defensiv planhalva utan tar mittpunkten och så drar vi en skiljelinje och pratar höger och vänster sida men egentligen då bollsida icke bollsida och där egentligen är att vad den Bortre det spelaren gör oavsett om det är en forward i det här läget om man spelar i en form någonstans 4-2-3-1 eller 4-3-3 det är vilket som man kallar det så är det egentligen den mobiliteten och vad den spelaren gör på icke-bollsida det är inte riktigt där än men att man redan nu tycker jag har löst bollsida relativt väl men det är fortfarande bollhållare högsta spelare. Jag tror att involverandet av fler spelare för att få åt, komma åt den här ytan framför det här låga försvaret. Och till skillnad från vad många expert, vissa expertkommentatorer eller vissa tycker så tycker jag fortfarande att vid ett lågt spelande försvar så handlar det inte om att skapa ytan bakom indirekt utan det första först att dra isär i sidled för att skapa tillräckligt bra hål för bra inträden. Och den komplexiteten, när den börjar uppstå, men då blir blivit enkelt för spelarna bollsida, icke-bollsida så kan det hända ganska raffinerade saker.
1: Kan du ge ett...
2: så helt plötsligt, helt plötsligt så kan man börja spela på tredje, eller fjärde, eller till och med femte spelare.
1: Kan du ge ett exempel på hur ett lag lyckas med att det är så ett lågt försvar?
2: Om vi leker med att and, eh, säga att det är Levicke som har bollen och Kristiansen är kanske ovanför för att vi har den här matchen ganska nära. Så spelar då Levicke förbi upp till forward av att exempelvis att det är Gers Målin som kommer in i ytan mellan central mittback och därefter ja, mittemellan centrala mittbacken och vänster mittback. Får på den drar isär för att komma ur och ge lite bredd. Förmodligen ruckar du på den centrala mittbacken lite grann. är någonstans för att de vill förhindra att passningen går rakt igen. Då är det mycket möjligt under någon eller två eller tre sekunder så uppstår det här hålet som jag pratar om. Att du får ett tillbakaspel på kanske Kristiansen. Och då kommer in den tredje spelaren från icke-bollsida in, och man kan sätta in den i djupled. Med andra ord det är det saker som föregår innan den attraktiva ytan kan uppstå. Alltså bakom backlinjen.
0: Just det. Så det handlar, det är inte bara som man pratar om på deep play där, att Experterna där att, att Malmö söker ytan mellan mitt fält och försvar eller framför backlinjen utan det handlar väldigt mycket om bollsida, icke-bollsida. Det handlar om att vad de som inte har bollen gör, eh, det vill säga att de försöker dra isär eh, eh, och skapa oreda. Ja.
2: Ja. och det, är, det här är ju den största grejen i svensk fotboll för att vi har vi har fostrat en generation och flera generationer av spelare som bara den enda referenspunkten är bollen och spelarna som har bollen Som andra ord så har vi ett gäng Iphone som springer runt och tittar egentligen där ute och när man kan komma upp ur det och kommunicera och se fler referenspunkter i spelet för att komma in i den ytan som det krävs och vad egentligen det går ut på hela spelet. Alltså gör mer mål än motståndare. Mm.
0: Så den stora skillnaden mellan Tomasson och Rössler är att Thomasson jobbar mer aktivt med eh, icke-bollsida. Eh, mer rörelse för att dra isär motståndarna. Ja. Mm. Intressant. Eh, då har vi pratat om Malmö ganska mycket. Vi, vi kanske ska säga nå... jag, tänker, jag, jag har
1: en till fråga där på... Mm. Malmö, i och med både Rössler och Thomasson är internationella tränare mm. Hur det märks det när du möter svenska tränare och svenska lag?
2: Ja, för göra det väldigt obekvämt för oss svenska tränare, om vi ska ta det så men det är väl egentligen att vårt spel den svenska dynamiken i spelet är ju så frapperande dålig med andra ord så uppstår det egentligen bara uppspel och därefter genombrott och målchans. Vi har inte fler saker som uppstår och det vi behöver egentligen är att, det här är en väldigt stor fråga, nu kast, kastar jag ut det, men dynamiken i spelet är aldrig presenterat för spelare i yngre år. Vad som ger saker för att du egentligen ska vara effektiv i spelet fotboll. Och att det är fler spelare konstant involverade. Utan det här är vi spelar kanske en eller två tre spelare maximalt involverade i en spelsituation. Jag tror det handlar om att vidga perspektivet. Och det tror jag är väldigt nyttigt för oss.
0: Lite som David Samter säger, vi tittar på vad Ronaldo gör men vi tittar inte på vad de andra spelarna gör för att Ronaldo ska kunna göra det där han gör. Kanske lite så.
2: Eller det klassiska, du har väl eh, hur mycket effektiv tid har du med bollen idag? Per match. Ja, det är väl ganska nere på. Kan det vara på en minut en och en halv? Mm, och vad gör, du, vad, vad
0: gör du av resten av tiden? Just det. Just det. Ja, det där är superintressant. Alltså. Jag, jag kan också säga lite om Mjällby här. Jag, 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 alltså, hade Mjällby... Eh, inte haft så stor respekt för Malmö eller hade Mjällby eh, också haft eh, nu är ju Malmö där också men hade hade varit eh, lite längre in i säsongen så hade tror jag Malmö hade fått det ännu svårare för att Mjällby hade en riktigt bra chanser men hade inte den här riktiga precisionen framför mål. Eh, man, eh, jag tror man hade 11 skott, eh, skott mot mål eh, och man ska säga att den första målchansen för MFF första skottet på mål kom 30-50 minuten. Eh, och, så att Mjällby gjorde en riktigt bra prestation man spelade snarlikt som man gjorde mot Djurgården 5-3-1-1 eh, lyfte upp sina wingbacks i, i, i kontringarna och eh, ja det, det såg riktigt lovande ut så att Mjällby kommer ta många poäng i år helt klart och det är roligt att eh, de man på d play lyfte fram Joel Nilsson som jag lyfte fram i vlogg nummer 26 den 8 mars efter Mjällby-Dalkud i svenska kuppen där jag rä räknade på att jag satt och räknade på packing rate, alltså hur många linjer man bröt igenom. Det har jag ju lärt mig av dig John där. Och Joel Nilsson hade ju högst packing rate överlägset den matchen. Eh, och eh, nu så eh, helt plötsligt så Upptäckte, tre månader senare så upptäcktes han eh, i en match här eh, så att, eh, där får jag faktiskt slå mig lite på bröstet och eh, det lärde jag mig av dig som sagt det här med packing rate att där kan man se vilka spelare som eh, som, som är bra utan, utan att de hamnar i målprotokollet liksom. eh, så det tyckte jag var intressant eh, Josef du slängde ett getöga där på eh, Falkenberghäcken någonting att säga där någonting som
1: överraskade Ja, slutresultatet överraskar på något sätt eh, om man ser till inbördesmöten tidigare eh, tidigare år. Men eh, ja, matchbilden var inte så olika som man hade kunnat tänka sig att, att häcken skulle ha mer boll. Men att Falkenberg är rätt bra på hemmaplan. Eh, det blir egentligen allt man kan säga om den matchen. Jag såg mer Malmö än vad jag såg Falkenberg.
0: Om vi, ska, jättebra, om vi ska ta och sammera bara med några ord då, den första omgången i all svenskan så. Eh är det ju, är det, låter det ju som att det var två lag som stod ut och det var Hammarby och Norrköping två lag som jobbar, nästan de enda två lagen som jobbar riktigt med, med platsväxlingar och rotationer någonting som Hassebacka och John Wall har, har skrivit en bok om när man har analyserat Bjälsas sätt att spela fotboll överraskande att Helsingborg åker på däng mot Varberg hemma med 3-0, 0-1 hade vi förstått men 3-0 Eh, dessutom, dessutom tror jag, Josef, du sa att Varberg eh, hade skott i stolpen eller något sånt där i den matchen mm, Så att eh, AIK tröttar ut Örebro, det var ingen stor match eh, det. Jag såg den fläckvis men eh, AIK är återigen väldigt bra organiserat eh, IFK Göteborg jag hörde där att Josef hade sett att BB Joke hade pratat på Twitter om att Göteborg inte presterade bra. Jag tycker, att, jag tycker att det finns en tendens i FG Göteborgs spel faktiskt som lovar väldigt gott. Så att jag tror man snabbt kommer komma tillbaka från den förlusten. Sirius var faktiskt bättre än vad siffrorna säger mot Djurgården. Men Djurgården vann med 2-0 och ni som inte lyssnade på vår senaste podd där jag inför Allsvenskan tippade... Allsvenska vinnarna. Ni vet inte att jag har tippat Djurgården som SM-vinnare. Jag tror man vinner SM för andra året i rad. Och man inledde ju lovande där. Någonting mer som ni vill tillägga, Josef eller John, om den första omgången i Allsvenskan 2020?
2: Det är nu man egentligen sätter en pust och det är, känns skönt att det är, äntligen är igång. Är det så? Liksom en uns av så när normalitet vi kan komma i pandemins tecken
1: Jag kan väl lyfta in att jag är inte så förvånad att Vardberg går och vinner med 3-0 eller att de går och vinner överhuvudtaget. det känns som att man underskattar Vardberg inför, säsong, inför säsongen då man sett många förhandstips som har tippat ner dem ordentligt men jag tror att man underskattar hur bra Astrid Selmani är
2: han är eh, Kommer gå loss ganska bra Hade det inte varit en pandemi i, På transfermarknaden Så kommer, hade han gått för en, Utanför Sveriges gränser eh, Till sommaren här redan
0: Ja och redan till andra omgången Så väntar många intressanta matcher Ja alla matcher är intressanta Varberg möter IFK Göteborg Ska Varberg ta sin andra raka seger Och IFK eh, Få sin första förlust. Jag tror faktiskt inte det Jag tror IFK Göteborg vinner den matchen Och Helsingborg Reser till Kalmar Det är aldrig lätt i Kalmar Det är lite en här tidig ödesmatch Jag har sagt innan serien att Kalmar Eller Helsingborg, något av de lagen Kommer få det tufft Ja, Älvsborg Hammarby Ser spännande ut ja, Det är många matcher som ser intressanta ut och eh, det är derby kan man väl säga eh, mellan Melby och Falkenberg Nå, ja. eh, Något så nära i alla fall det, det är Halland och Blekinge, inte så mycket derby Men bor man i Gävle så är det derby eh, Alla matcher söder om Stockholm derby Honey eh, stort tack För att ni var med i eh, Taktikpodden nummer 45 Tack ska du ha Josef Tack själv Asse. Och eh, Tack ska du ha, eh, speciellt stort tack John Wall för att du slet dig Du, du har eh, ha, gjort träningar, du har analyserat matcher Och eh, nu fick vi låna dig även på eh, måndagskvällen här eh, Hur ska du fira midsommar John? Eh,
2: helt enligt FOMs rekommendationer <laughs> Nej men det blir... Här nere förmodligen blir det faktiskt eh, i, troligtvis i ja, Falkenberg. Det ser ju ganska lovande ut med den väderprognosen dit.
0: Ja, det låter härligt. Hörrni, eh, håll avståndet nu allihopa. Eh, och det gäller förstås inte försvarsspelarna i Allsvenskan eller i övriga serier. Eh, sköt om er eh, och så blir det en ny taktik den nästa vecka, nästa fredag som är den 26 juni och då blir det Eidin osman Basic som pratar om kontringsfotboll. Håll till godo!